0: Olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo. Aqui é um lugar que a gente pretende trazer informação sobre saúde, estudos, discussões, debates. E você pode participar conosco sem sair de casa, onde você está. É só procurar pela gente nas principais plataformas digitais, nas nossas redes sociais. Eu sou o Diego, Gabriel também está comigo, nós montamos esse podcast para nos ajudar e ajudar a todos vocês. Nesse episódio de hoje, a gente vai estar discutindo algumas temas de revisão que a gente fez para a nossa prova final de anatomia. E participando também, hoje a gente tem Pablo Henrique. Espero que seja produtivo, vem com a gente. Bom, Gabriel, primeiro se apresente ao pessoal que está nos ouvindo.
1: Boa tarde, bom dia, ou boa noite, ou boa madrugada, né? Que de horário você está assistindo esse podcast? Eu sou Gabriel Oliveira Pereira, aluno do segundo semestre da Universidade Maria Serrana, localizado no Paraguai, em Cidade de E sou aluno, é isso. Então, tá. então vai. Tá ah, bom é falar?
0: Sim, o, o, o crânio é dividido tá. em neurocrânio e víscero crânio aqui a gente está vendo os ossos do víscero crânio os ossos dela cara quantos ossos temos na cara
1: 14 ossos na cara
0: dois deles são ímpares os outros são pares quais são
1: os ímpares os ímpares nós temos o goma e a mandíbula cheio intervalo que intervalo tá Ossos para da cara, nós temos o vômito e a mandíbula, e o restante são pares.
0: Lembrando que a mandíbula é o único osso móvel do crânio.
1: Exatamente. E no neurocrânio nós temos oito ossos. né Oito ossos no neurocrânio, sendo que dois deles são ossos pares. Parietal
0: e temporal.
1: Parietal e temporal. E os outros quatro são ossos ímpares. Tá, o que mais? Os ossos
0: ímpares estão sempre na linha média. Como ímpares, então, a gente vai ter do neurocrânio. Frontal, occipital, esfenoide, etimoide. E no víscero a gente tem... Nasal, o lacrimal, o zigomático,
1: o maxilar. maxilar cornete nasal inferior. Não. Inferior. É inferior. Cornete nasal inferior. É... Palatino. Hum. O
0: baço é um órgão indispensável para a vida. Verdadeiro ou falso?
1: Falso, porque ele é um órgão que você pode viver sem, então ele não é indispensável para vida. Porque
0: muitas vezes, por alguns motivos, traumatismo, ou uma cirurgia, algum problema, hemolítica, você tem que retirar esse órgão do paciente e o paciente vive tranquilamente sem esse órgão. Então, é uma afirmativa falsa. Segunda pergunta. Os conductos hepáticos, direito e esquerdo, se unem fora do fígado e formam o conducto colédoco.
1: Resposta. Não. Falso. Por é falso? Porque o colédico é formado pelo hepático comum mais o conduto cístico.
0: O direito e o esquerdo formam o hepático comum.
2: Né?
1: Isso.
0: Terceira pergunta. Lê aí pra gente.
1: O intestino delgado está muito bem vascularizado em quase toda a sua extensão. Exceto na. Na última. Na última asa e léo
0: Porque é nesse ponto que se encontra aquele ponto avascular.
1: Exatamente. Próxima. É uma vista anterior do coração. Ué. Aí. É uma vista anterior do coração, em posição anatômica. Qual das câmeras predomina? Uma vista anterior? Ventrículo? Não. É, ventrículo direito.
0: Isso, porque o coração ele tem uma pequena torção sobre o seu eixo. Né? E as cavidades que vão ficar na região anterior, vai ser o átrio direito mais em cima e o ventrículo direito. E a câmara de maior tamanho é o ventrículo direito. Tá. Pergunta de número
2: 5. A
1: respeito do estômago, é correto afirmar? Está distante para o letra.
0: Tá. Letra A. A cárdia está situada entre o estômago e a primeira porção do duodeno. Ah, B, a curvatura menor se estende da cárdia até o piloro, diferente da curvatura maior. Ah, C. Sim. O fornix corresponde à parte mais elevada do fundo gástrico. É D. O fundo gástrico, ou tuberosidade maior, é a parte mais baixa do estômago. Ou e o píloro está situado entre o esôfago
1: e o estômago? Falso. Ah, é falso porque o cardia não está situado entre o estômago e o duodeno, está situado entre o esôfago e o estômago. A curvatura menor se estende desde a cárdia, que é na parte de cima, até o píloro, que é onde vai se encontrar com o duodeno, assim como a curvatura maior também. Exato. É a mesma coisa. E o fólico gástrico é a parte mais superior, sim. Porque fólico é a parte mais superior do estômago. O fundo gástrico não é a parte mais inferior, até porque seria é, contraditório, né? Se a aceita é certo. então, a D não tem como ser a parte mais baixa
2: do estômago. Uhum.
1: E o pílaron está situado entre o esôfago e o estômago? Não. Ele está situado entre o estômago e a primeira porção do duodeno. Exato.
0: A fissura oblíqua Solamente existe no pulmão direito e divide o lóbulo superior do lóbulo médio.
1: Ah tá, do lóbulo médio? Fissura uhum. oblíqua. Tá. Os dois têm a horizontal, né? Não, ou é o contrário. E aí? Não. Peraí, deixa eu tentar lembrar. Não. É verdade. Não, é mentira, não existe só no lado direito. Existe na esquerda também. A horizontal que só tem do lado direito. Exato. Sobre as costilhas, o correto
0: afirmar é. A costilha com maior longitude é a quinta e a mais não. ancha é a novena. Novena. B. A primeira costilha. B, Vai. a primeira costilha é aplanada e possui uma cara superolateral e uma cara inferomedial.
1: Não. Por quê? Porque ela tem uma cara superior e inferior. Isso, ela é uma costela que está horizontalizada. Essa característica é da segunda costilha. Segunda costilha.
0: Terceiro. Os cartílagos costales prolongam. As onze primeiras costelas até o externo.
1: Fausto.
0: Por quê? 8, 9 e 10. Vai se juntar no. Que se juntam no cartílago comum. Então, a esse tá, prolongamento. É o é... Isso é até a décima. A décima é assim, primeira e a décima segunda são flutuantes, é assim. não tem cartílago. É exatamente. Costal. Isso. As cost... alternativa D. As costilhas 11 e 12 são flotantes? Sim. É essa a resposta. E o E, as costilhas 1, 2, 3, 11 e 12 diferem do modelo costal geral. As que diferem são A1 A2, porque A1 é horizontal. A2 ela é inclinada, então ela tem uma cara ântero superior e uma póstero lateral. A 3 já é uma costela típica. E a 11 a 12 são flotantes, por isso que elas são atípicas. Então, vamos ver. Costilhas são 12 pares, sócios planos alargados. Se articula com as vértebras torácicas atrás e com o esternão pelos cartílagos costales na parte da frente típicas da três a, da terceira décima e especiais primeira segunda décima primeira décima segunda a mais curta é a primeira a mais larga é a sétima e a mais ancha, ou a
2: sexta ou a oitava
0: Segunda costilha. Tem uma cara super lateral, e, e uma infero
2: medial.
0: Oitava pergunta. Que estruturas anatômicas atravessam o orifício da vena cava inferior no diafragma. Então, a gente tem a própria vena cava inferior e, na letra A, nervo frênico direito. Então, na B, o conducto torácico.
1: Não, esse vai passar com a orça.
0: Na C, o vago esquerdo.
1: Esse aí vai passar com o esôfago, só que na frente do esôfago.
0: Na D, o vago direito.
1: Passa para a
0: E a E, o nervo frênico esquerdo. Não, o frênico esquerdo está lá do outro lado.
1: Exatamente. Esse aí vai embora para casa cedo.
0: 9. <risos> Qual das seguintes opções se considera como o limite entre o mediastino superior e inferior? A. Vértebra torácica 2, lombar 2, torácica 1, um, torácica 4 ou lombar 4. Então a gente traça uma linha imaginária que vai começar inicialmente lá na carina, na bifurcação da tráquea, para formar os brontos, E quando a gente faz essa linha ântero-posterior, quando chegar lá atrás, ele vai estar no mesmo nível da vértebra torácica de número 4. Pergunta de número 10. A parte mais larga e mais móvel do intestino grosso é o reto, o colo descendente, o colo sigmoide, colo transverso ou colo ascendente?
1: Colo transverso.
0: Os cólumos ascendente e descendente estão presos à parede parietal posterior. O sigmoide tem uma certa mobilidade, mas o mais móvel é o cólum transverso. Décima segunda. O conducto do pâncreas, que termina no duodeno junto com o colédoco, é o conducto pancreático acessório. Verdadeiro ou falso?
1: Ah, eu sou igual a nota de três reais. <risos> Porque o conduto que vai junto com o colebro, que vai passar na ampola de váter, que vai estar rodeado pelo espinta de ódio, vou falar que eu estou prendado, é o conduto principal de Wilson. Wilson. E o e... acessório vai desembocar lá na Caramba um ou menor. Mas também na segunda posição do guardão.
0: Décima terceira pergunta. O elemento que não está dentro da região celíaca de Lusca é o aumento menor, o tronco celíaco e as suas três ramas, a artéria aorta abdominal, Artéria aorta torácica ou vena cava inferior?
1: O elemento que não está dentro da região celíaca de lúxica. Uhum. Olha. Não, essa está fácil. Eu iria de aorta torácica.
0: Até porque a região celíaca de lúxica, a região onde está o tronco celíaco, é abdominal, uhum. não é torácica? É Exatamente. Penúltima pergunta. Com respeito ao fígado, é correto afirmar que na área desnuda do fígado, está rodeada pelo ligamento falciforme? B. O ligamento falciforme é o principal meio de fixação do fígado. Não. D. Apresenta dois ligamentos triangulares como meio de fixação anterior e posterior. D. O ligamento falciforme do fígado conecta a cara visceral com a parede abdominal. Ou letra E. O ligamento falciforme do fígado conecta a cara diafragmática com a
1: parede abdominal anterior. Rapaz, eu iria de letra E. Mas eu estou em dúvida. Então, a área desnuda
0: está rodeada pelo ligamento coronoide, não ligamento fosseforme. O ligamento fosseforme é o principal meio de fixação. Não é. O principal não. meio de fixação é a cava inferior. Apresenta dois ligamentos triangulares. Como meio de fixação anterior e posterior, não, são ligamentos laterais. E aí, então, o falciforme do fígado conecta uma das suas caras com a parede abdominal anterior. É a cara visceral ou a cara diafragmática?
2: A cara Eu da frente. A cara
0: diafragmática. Isso, a cara anterior, que é a cara que está em contato com o diafragma, cara diafragmática.
1: Então, alternativa aí.
0: Exato. Uhum.
1: Com respeito ao fígado, é correto afirmar que? De novo? Ah, não. Acerca do esôfago. É Acerca... correto afirmar. Termina no abdômen, na parte medial do terço superior do estômago, pelo orifício do píloro? Não. Nada a ver. O píloro, ele está lá no estômago, onde ele está se conectando com o duodeno. Então o esôfago não entra em nada. Letra B. Se origina imediatamente por debaixo do músculo constritor superior da faringe, Não. Nada a ver. Se origina na altura do quarto, da quarta vértebra cervical. Também não. Ele se origina, é, se origina na região cervical, atravessa o mediastino superior, logo posterior, finalmente atravessa o diafragma para terminar na sua no abdômen. Correto. E a porção abdominal do esôfago é maior do que a porção cervical, não?
0: Nosso episódio, então, de hoje fica por aqui. Obrigado a você que continuou conosco. Lembrando que você pode seguir a gente, nossos podcasts, no Spotify e no Pocket Cast. Também temos as nossas redes sociais no Instagram e Twitter, sempre com arroba mediestudos.py. Obrigado e até o próximo episódio.